0: kommer til en ny av andre boller. Og i dag, Børge, så har vi jo fått en del lyttespørsmål. Vi tenkte liksom bare å kjøre i gang med det med en gang. Men før, før, det, før det, Børge, før ja. det, før det. så sa du før vi skulle satt på, du kan ikke du lese på Facebooken lenger du hadde skrivet her om dagen. Jeg, når, ja, jeg, synes
1: ganske, jeg synes det var ganske bra uh, siden det var jo, det er jo fakta. Det er jo hentet fra statens egne.
0: Så tenker regnet. jeg at du sier sånt, Børge, så først så ble jeg litt uh, bæret, uh, Kanskje litt sånn høy på paramet en gang også, så jeg tenker at vi må, må jo gjøre det med Stillebølger. Ja. Og jeg skal så altså følge her om dagen, så skriver jeg. Fra FHI sin side, altså Folkehelsetutten sin side. Vi har nå hatt 1532 innlagte på Norske sykehus siden mars. I dag er det 129 innlagte på Norske sykehus med påvist COVID-19. Fordelingen på Norske sykehus er som følger. Helse Sør-Øst har 104 innlagte, Helse Vest 13, Midt-Norge 8 og Nord 4. I sin FHI sin side mars 2020 forventes at rundt 100 000 personer går til legen på grunn av influensalignende sykdom bare i løpet av vintermåndene i Norge. Rundt 5 000 personer innlegges på sykehus med influensa, og det anstår at ca. 900 personer dør som følge av influensa. I en tid med mye fokus på frykt, la oss se på hva vi har fått til, for det synes jeg er veldig viktig. Om jeg forslår FOI riktig, så innlegges det rundt 5000 personer årlig av influensa. Når vi så langt har klart å utrydde influensa, det er to stykker i en rapport i går, det er to stykker hittil i år, mm. og begrenset til 1532 innleggende COVID-19 så langt, må er vel kunne si, Børge, og til oss selv, at dette har vært en formidabel innsatt. Det er jo kjempebra da! Vi har man flinke.
1: Med tanke på hvor mye vi blir bombardert med forferdige tall og sånt, så er jo, det positive ved det er jo at vi har jo tilsynelatene i hvert fall klart å kvæle influensa helt. Vi har jo så og si ingen influensastatistikk lenger.
0: Nei, det er for at det er veldig mye informasjon på FOI sin side. Så hvis du går in der, så er det ukesrapporter på influensa. Og jeg minst husker at i uke 46, så hittil så var det kun bare to stykker. Ja. Før vi startet det opptak her nå, Berge, så snakket jeg med sven Mamlund, som er, som er forsker. Og han har forsket på spanske cykel blant annet. Og han sa noe som så at de der 900 jeg refererer til her, at det er på en med det myndigheten bruker. Jeg minst husk, han sa det er ute fra statistikken vi har fra 1970 til nå og hvor mm. mange som har eh, omkommet av influensa. Men vi har hatt, ufra hans ut utsann, vi har hatt år som det har vært nesten oppi 2000 mennesker, altså som har gått bort av influensa, som i løpet av et som det har vært ganske, vi har vært uh, hardt uh, rammet. Mm. Han, han sa her, det var uh, kun noen få år siden, så var vi oppe i 16-18, når det ja. Så vi har også hatt, hatt mange flere. Så ja. jeg synes det at det er, uansett vilken leir du er på, når det gjelder den her influensa, den her koronagreien vi er i, så er det jo kjempebra det vi har fått til. Altså, klare å senke så mye og få ned på to stykker influensa, eksempelvis. Det er jo superbra å gjøre, bare uansett hva du mener.
1: Ja, 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 absolutt. Vi har fått det mye sammen. Vi har fått det mye. Da synes jeg vi skal klappe oss på rygget. Ja, det er klapp nå, skikkelig klapp. Om det er liksom 100-150 nye smitter på ukes, eller dagsbasis er det vel snakk om nå, så er det jo da blekner jeg i forhold til de vi har sett tidligere.
0: ja. Så la oss nå se på liksom det som er, jeg tänker at det som er, nå skal jeg snakke jo rett så hjertet, så forhåpentligvis ikke noen blir irritert av det. Jeg tenker at det, i hvert fall det jeg synes er viktig, det er jo hvor mange er det måte som blir alvorlig, alvorlig syke, og hvor mange er det som går bort. Og de tallene der, tenker jeg, mm. er ganske essensielt. Og tänker ja. tenker så lenge vi klarer å holde det så lavt som vi har gjort, så tenker jeg at da vi jo si at vi har gjort en bra jobb, altså.
1: Mm. For det klart, noen, noen blir veldig en ornas engagerat. Och här är ju en det är ju familjer som blir rammade, det är ju altså, det är ju personer som dør, og det är ju aldrig hyggligt. Absolut inte. Vad de dör av. Och på en annan sida så så må man kanske också se lite mer objektivt på själva tallarna och statistiken för att värdera liksom hur mycket frukt ska vi på enskild personbasis faktiskt gå och bära på. Eh, så, så en, jeg tenker en fin kombinasjon av det er, er veldig fint hvis du blir veldig tallorientert og kun ser på jeg ser på det som skal du drive et, en bedrift også. hvis du kun ser på tall så kommer du ganske langt med det, man det vil på et visst eh, punkt komme dit at hvis du glemmer menneskene, hvis du glemmer verdien hvis du glemmer det emosjonelle det emosjonelle mennesket bak som faktisk skal benyttes av produkter eller tjenester så, så, så stoppa det opp du vil ikke komme noe lenger så man må ha en fin balanse mellom de to tingene når man ska vurdere ulike ting
0: ja, Jeg tror jeg er veldig like er en veldig god jeg skal ikke bruke veldig mye tid på å snakke korona på den samtalen i det hele ja nei, det er jeg helt enig med deg Børge det er, helt, det er, helt ennå, det er mm. ting om dagen som, jeg skal bare si, en ting før vi hopper på den helt annet jeg på på Forteve på vei til butikken i går, altså kommer det en gående mot meg, han ser meg, altså det, han ser meg, så det blokket kan se meg, så bare skygger baden og går ut i veien og går liksom forbi. Så tenker jeg, vi, ja, vi har ju blitt så at vi nesten er livredd for hverandre da. Ja. ja. Jeg, det er jo, la oss komme litt tilbake, jeg ikke er ikke så redd for hverandre da.
1: Ja, bare... ja, altså frem til den dagen, vi kan ja. ta hverandre i handen og gi hverandre en klam igjen. Ja. At da skal, vad det er, snå det, albuene og... og... Ja. Det skal bli koselige, klasker fotsålet, liksom. Det gir ikke helt den samme <laughs> kameratfølelsen som, som før.
0: Nei, jeg er med det, Børge. Nå tenker vi kan hoppe over til disse lyttespørsmålene vi har fått.
1: Ja, og vi, vi har jo ganske... Takk for det til alle ute som har sendt oss masse gode forslag. Det, det har det vært det fint for oss å få se vad som opptar folk hva som, hva som, vi har fått veldig mye bra tilbakemeldinger, det skal sies på at de temaene vi tar opp er veldig spennende eh, til og med gjestene vi har intervjuet er jo faste lyttere og, og alt i alt eh, føles det bra å vite at man leverer eh, men det er klart det er viktig å få høre fra, fra lytterne der ute vad er det dere går og, og lurer på hva er det dere har mest problemer med, hvordan kan vi Leverer mest mulig verdi. Um, så for å velge her. Ja, jeg tenker vi skal, vi skal starte med det her. Uh, fordi vi har vært innom det her med periodisk faste og biorytmisk uh, fordeling av mat. Så uh, kan jeg starte med det her. Uh, og så skal vi uh, gå videre på et annet som er litt mer uh, kallet holistisk etterpå. Uh, Mannen på 25 181, omtrent 70-75 kilo. Mitt spisemønster er muligens litt omvendt av det Børge mener er mest gunstig. Jeg spiser veldig lite tidlig på dagen, bare protein, shake og frukt og så et stort måltid etter jobb og trening. Exempelvis proteinpulver og gullrøtter til lunsj, trening rett etter jobb, og gjerne 3000 plus kalorier etter trening på kvelden. Dette blir jo et veldig skjevt fordelt inntak gjennom dagen. Eh... Og det er, den, det er første del av spørsmålet. Og, og min kommentar til deg er at øh, så lenge det her fungerer for deg, så lenge det her gir de økningene du skal ha, altså, så er det jo bare å med det her. Legg merke til at du er 25 år, øh, og hvis du på din kroppsvekt øh, har ett sånt aktivitetssimme og treningsintensitet at du kan spise over 3000 kalorier bare i det ene måltid, så, så vil nok dette gå helt fint. Og det er jo på sluttet dagen det som betyr mest. Eh, skal vi se på mine erfaringer og kombinert med den forskningen som har kommet de, de seneste årene, eh, så, så ser det jo ut som det er visse fordeler med å ha mer mat tidlig på dagen. Eh, og den studien for ganske langt tilbake, som for eksempel så på det å spise mesteparten av kaloriene etter trening det var, var forsøkspersoner som, som trente på ettermiddag det er en veldig sånn vanskelig å finne studie og jeg, jeg, jeg klarte faktisk ikke å finne referansen noe før opptaket, jeg rakk ikke å gjøre det og da ble det sammenlignet med de som fordelte maten ganske jemt i løpet på dagen og så hadde de så sånn at det ble ikke så veldig mye mat etter trening. Og vi skulle jo da anta at for maksimal oppbygging så, så var det å, å pøse på med mat etter trening og perioden fremover. Altså at den kalorien ville jo ta tid for dig, at det skulle være veldig optimalt for muskelvekst. Eh, da visste jeg faktisk det motsatte. Det var at når du går inn i treningsvekt som er orientert mot å bygge muskler, så bør kroppen allerede være i en anabol-tilstand enn oppbyggende tilstand. Og da oppnår du ved at du faktisk har nok kalorier inne i bors. Når du spiser nok og regelmasse gjennom dagen, trener, så er kroppen i en eller annen I motsattning til at hvis du går og underspiser og bare har noen protein og proteinshaker og gullrøtter, så, så er du egentlig per definisjon der at er, tankmålen er lav. Den, den lyser allerede. Eh, som sånn at du kjører bare på bensin, bensin da, for å bruke en bilmetafor og biorytmisk ser det også ut som at det er sunnere eh, for kroppen å ha mer kalorier tidligere på dagen det gir fordeler på forbrenning eh, det gjør at man spontan beveger seg mer at, at du rett og slett holder det mer i bevegelse og brenner med kalorier på den måten og at kroppen bruker kaloriene bedre. Det er ikke dermed sagt at nå skal du begynne å spise 3000 kalorier etter frokost og veldig lite etter trening. Men jeg vil nok i hvert fall ha foreslått en mer fornuftig fordeling, jævnere fordeling. Det som også skjer når du spiser veldig lite på dagen, er jo at du har behov for og et ønske om å i det enorme mengder av mat det jobb og trening da, som du skriver så du går rett og slett bare rundt og en sånn faste tilstand på en måte og da vil du kalla klikk på mat når du først begynner å spise eh jag har själv spist på den måten för jag testade ut det och och där det, det helt grejt då men det gjorde att man gick runt och var lite sån öra i huvet i löp på dagen og så og så kraschar man totalt eh, på kvälls det är fullt att också att påverka sömn negativt jag trängde ju mer med sömn den perioden eh, så där var mitt svar på det men nummer 1 visst det fungerade för dig gärna fortsätt du hör då men kanske prøve ut den litterne fordelingen, og se om det potensielt muligens, fungerer litt bedre. Spørsmål nummer to fra andre personer, siden jeg først sender dere en e-post. «Jeg trener for muskelvekst og ønsker max hypertrofi altså maks-muskelbygging. Jeg liker dog å løfte tungt og med få repetisjoner, gjerne mellom fem og ti. Er dette ok?» Jeg fokuserer på god kontakt og tar alltid veldig sakte repetisjoner, inkludert stopp som regel både i topp- og position. Time under tension, altså tid under belastning, blir jo da likevel relativt lenge og et sett tar forholdsvis lang tid. Tanker om denne måten å trene på. Løftet tungt man få repetitioner mellom 5 og 10 i seg selv, er faktisk veldig ok. Det forskningen forskningvis at det er sannsynligvis det aller beste området der du får kombinasjoner av nok mekanisk belastning, mekanisk drag på musklen. Eh, hvis du trener med veldig mange repetitioner og høyt volum, så kan det ge som i utmattelse at det tar lang tid å restituere seg, og dermed får du ikke trent musklen ofte nok i forhold til hva som vi kan anta er optimalt. Men når du sier 5-10 repetitioner så ut fra forskning så er jo det med normal repshastighet at du kontrollerer på vei ned og så løfter relativt eksplosivt eh, når du tar veldig langsomme repetitioner, så kan vi si at det her tilsvarer kanskje 10-15 kanskje opp til 20 repetisjoner med normal hastighet så, så da er det egentlig et litt annet spørsmål, du kan ikke løfte like tungt eh, med eh, sakte repetisjoner eh, som du tar frem til timen Um, men det er framdeles en helt ok måte å trene på um, der forskning viser på repsastighet er at du kan få resultat med et hvitt uh, spekter av repetisjonshastighet da. men jeg foretrekker en selvvalgt repetisjonshastighet sånn at hvis du ikke føler deg veldig trygg i en bevegelse, for eksempel knebøy føler meg selv veldig utrygge så utrygget at jeg har sluttet å trene knebøy uh, i ganske mange år men skulle å ha trene knebøy så hadde jeg sørget for å gå ned veldig sakte og kontrollert, og så løft så det som jeg føler at ledd og rygg og sånn tillater. Mens på biceps curl gidder det ikke å løfte like sakte og kontrollert. Eh, så, så jeg tenker det er bedre enn å bevisst skal gå inn og telle repetisjoner. Det kan faktisk begrense hvor, hvor mye du klarer å prestere. Hvis, hvis du går inn og, og prøver å blande for mye borti kroppens spørsmål, eh, ja, måte å bevege på og håndtere vekter
0: på. Det med mat, og når det er matinntak som sånne bøkker, mm. kan det være ganske som, personlighetsavhengig, for hør meg ut nå, det er at jeg har jo da to sønder. Og den ene er skrubbesulten i det øyeblikk han står opp av sengen nesten og skal ha frokost og spiser forholdsvis hjem til løpet av dagen. Han andre jeg har sånn å si sulten å stå opp, og spiser sånn å si største måltid til middag. Jeg, det er ikke tull at han, neste, han er seks år og spiser nesten i nærheten av hva jeg spiste i middag. Men det er hans desidert største måltid. Han har selvfølgelig tilbud av mat hele tiden ellers når han trenger mat. Men det er bare at han helt klart har alltid vært sånn, spiser desidert, desidert mest til middag. Er det sånn at på en måte er sånn nå, eller at vi, noen er sånn som, som liker å spise frukost og er sulten og spiser ut jevnt, mens andre bare er, spiser bare større måltider?
1: Det er to på det spørsmålet, eller aspekter. Det ene er at hvis du allerede spiser veldig mye veldig sent, så er du ikke sulten dagen etterpå. Fordi kroppen bruker for 10-12 timer på for det fordøye et stort måltid, og kanskje ennå 2-4 timer på bli sulten. Det er mange som, som er, de, de sier de er ikke er frokostmennesker eh og da er det nå sånn noe som bare NATO fordi man blir litt høy på endorfiner og stresshormoner kortisol på å skippe frokost og spise lite. Ja det er det jeg kloper det ut og finner mat eh, modus. Eh, Avhengig av aller, avhengig av helse, avhengig av metabolisme generelt, så, så kan det gå helt fint. Du kan drive skreit av stresshormoner, fordi det er egentlig det du gjør. Hvis du måler stresshormonene i de personene, og det har det gjort i, i studiet, så, så har de høyere nivåer av det. Så det kan gå greit. Um, over langere tid, og når man blir eldre, og hvis man har hvis man er kompromittert på en eller annen måte, så det er ikke sikkert at det er like gunstig. Jeg har selv vært en sånn person. Skippet frokost, spiste lunsj, fulgte av... For energi, da, <laughs> En periode for meg da. Da jeg etter hvert begynte å oppleve selv, og som jeg har coachet veldig mange på, som har tastet det her ut, følt seg helt glimlende... Um, om där är miljö, om där var det er hva de har på för kroppen sin, vad som har gjort det men att det vart så bände här och fungerade dåligt och dåligt. Det började gå var lite som sånn suset i hö hö och när det först spiser så kraschade det helt. Och den kraschen er både som sånn konsekvens av när du har helt kortisolnivå och där stuper. Mm. Du drar eh, kortisol går in och mobiliserar. Ja, går in och mobiliserar energi och och ehm och og så videre. Det er mange komplekse hormoninteraksjoner, så jeg skal ikke gå art for å gi på det her. Men det som da skjer er at får, alt av stresshormonene går ned, fordi insulin får stresshormonene til å gå ned. Blodsukkeret vil da stige hurtig på grunn av at du har spist, lite avhengig av hva du spiser, selvfølgelig. Det kan være på grunn av kortisol også kan gå in og forstyrre de her hormonelle interaksjonene og insulininteraksjonene at blodsukkeret ditt går lavere, fordi kroppen pumpet ut mer insulin enn det den egentlig skulle ha gjort, gitt en tilsvarende blodsukkerstigning tidligere på dagen. Eh, så er det mange som opplever at de blir ekstremt trøtte når de spiser førstemortiden. Det er en av de første tegnerne på at det kan være at nå har du brukt stresssystemet ditt såpass at det at de begynner også å kjenne at de er veldig kald på hendene og fingrene, og så er det på at du går nesten inn i en sånn subklinisk hypothyreose, altså litt for lav stoffskifte. Da opplevde jeg selv, måtte kroppstemperaturen, og den var liksom nede på 36 grader, der du skal helst skal ligge mellom 36,5-37, hvis du liksom, ja, er optimal. Så veldig mange som har hatt da spismønstre, synes at det har fungert utmerket. Ofte så man ikke heller at da spiser veldig mye veldig sent kan. De opplever selv at de sover dypere. Når man har tatt ulike søvnregistreringer, så, så sover det, men det sover ikke dypt. Så de får ikke den søvnkvaliteten de skulle ha hatt. Men de kan sove lenge, og sove lenge må du gjøre for å kompensere for at du ikke sover dypt nok. Så det er mange ting som, som spiller inn her. Men eh, jeg har i hvert fall fått veldig mange til å prøve å begynne å spise frokost spise en frok eller spise en større frokost enn du normalt sett gjør og så fordele kaloriene litt jevnere men fremdeles spare opp nok til at du har kalorier etter trening og, og jeg vil se si i alle tillfällen. det kan egentlig ikke komme på noen som, i hvert fall for det tar litt tid å tilpasse der, når du først begynner å spise mindre eh, sent på dagen, så vil du kjenne at du er sulten når du legger dig för det du röra egentligen fick fatt altså kroppen avvanta av för mer, mer mat men matta. Men att träta 3 till 5 cirka så så började jag gå så till och då har alle sagt att okej okay, det här föll det så mycket Du du hade på åt rätt sida.
0: Och detta är särskilt viktigt för människor som skiter med ångest exempel. De har ju väldigt högt kortisolnivå på morgonen och då är det inte någonsin mest att vänta lunch för du spiser mat. Då är det som om jag vill så mycket mat så så möjligt. Så, det som også en skje
1: ja. på langere sikt er hvis du går og, og har de her kortisolnivåene og rytmene. Eh, mange har jo, det en som har skrevet en veldig god bok om det som går på liksom, det med stoffskiftet, han kaller det The circadian T3 method. Eh, der noen ikke bare har lav men de har null kortisolproduksjon, eller veldig lav kortisolproduktion slik at de føler sig helt oven og slapp øh, første del av dagen. Og de har til og med også sett det her med folk som sliter med en sånn utmatelse. Øh, så den metoden går ut på at kroppen er nødt til å se stoffskiftehormoner, altså hjernen og cellen, må ha en viss mengde TSH og T3 øh, på natterstid mellom tre og 6 om morgenen. Eh, så, så de som da selvfølgelig får de her medikamentene hos legen eh, de satt på en og darm våkner 3-4 på natta tar en liten dose stoffskifthormon og det bare noen få dager så begynner kroppen å pumpe opp kortisonio om morgenen slik sånn at det mobiliserer og får det i gang. Så, så igjen, det er et annet aspekt da, det gått litt för langt i andre retninger. Men, men ja, det, det er komplekse greier, så, så jeg bare oppfordrer folk til å kanskje tenke over når er du mest aktiv, kursen føler det deg så tilpasset litt utifra da?
0: Det er komplekst, men samtidig så er det den der, ekstra, den der det er det som er så veldig tricky, i hvert fall som jeg finner det tricky, i hvert fall jeg vet jo når det gjelder for eksempel angst og stress, så er jeg forholdsvis godt uh, erfart der. <laughs> og ja. uh, jeg kan ikke merke noe om morgen, morgenen, spesielt hvis jeg har sånn som jeg hopper over frokost og spiser lunsj og middag, og har ikke får spist så mye på dagen, mm. så kan jeg merke at jeg våkner opp litt sånn urolig på morgen. Da kjenner jeg på en mm. måte den der urolige følelsen i magen. Ja. Og det er sånn der klartegn hos meg, ok, greit, da har jeg skippet litt veldig mye måltid og vært litt, da har jeg, liksom, da har jeg gått på kort til sol litt lenge. Da må liksom inn og få litt mer mat igjen. Sånn at kroppen sier jo egentlig fra til at ok, nå, her er det på en måte nå litt ut men mm. det er ikke så mye ut av balanse du skal før kroppen begynner å si fra til at det her er det nå, som det er det å kjenne til tegnet nye til det gir det da. Fordi de flest ja. altså, bare har urolig i magen, og jeg får ikke bry seg få inn på kaffe. <laughs> ikke sant, som egentlig var ja, enda verre.
1: Hvis du, har, hvis du allerede har fulgt faste og, og begynner å kjenne at, at kroppen sier fra om saker og ting, så ikke da tenke at ok, jeg må bare faste ennå litt lengre, eller ennå litt mer sant? det er jo mange som går i den retningen så, så det er litt ja, det er litt som sånn bevissthet jeg føler at, nå spilte jeg to podcaster i går, og jeg i, i begge de ble det litt det altså, lytte kroppen var faktisk et tema hos to ganske ulike personer, at det er faktisk ikke bare en klisjé men lytt kroppen og forsøk å tolke de signalene, ikke, ikke lete etter svaren på natt, det er alltid. Ja, for
0: det gir egentlig alltid beskjed. Det er liksom det her som er så veldig interessant, at kroppen gir deg egentlig alltid beskjed. Jeg sitter med mennesker som uh, sliter med angst, til eksempelvis, så er det sånn at, når panikkangsten har slått ut, så har du fått ganske mange sånne der varseltegn før du kommer dit, altså. Det er ikke sånn at uh, Plutselig da, så våkner du opp, og så har du det. Det er som liksom kroppen har sagt fra en lang i forveien.
1: Ja, man
0: har ja, det bare så ikke det. hørt seg Ja, bare, nei, jeg gir ikke å på det som du har sagt, jeg har støyende, jeg gir ikke å høre på det. Så bare overskjøver, altså, så, så slår du opp. Det gjelder jo egentlig alt det som det sier, det med at man fryser på hender og føtter eksempelvis. Jeg mm. kan kjenne meg enn der. Perioder der det på en måte ikke rekker å spise så mye. Ja, det, og det er her som er interessant. Jeg tror for noen mennesker, sånn de prioriterer å spise riktig, ja, sånn som Stian Ukuleisen, som vi har hatt her så mye tidligere. Jeg har kjent den i 20 år, han har aldri, så lenge har kjent den, hoppet over en måltid. Aldri, Nei, aldri. Sånn. Og det har det alltid det vært tilbredt, og jeg har på din sjekk. Så, ja. Sånn kjent den i 20 år, aldri skjedd. Hmm. Men så er det sånn som, eksempel som unntegner, som, ja... Jeg gidder ikke til at i dag. Ja, spiser de mm. der Prøv å sunt i alle fall Men jeg er ikke så veldig opptatt når jeg får spist De bare har fått spist Når jeg er sulten Eller passert sulten Og da kan jeg noen gang kjenne på at Jeg er litt på hendene i dag Litt kaldt på beina Eller frys litt Jeg burde egentlig ikke fryse For det er 23 grader Ok, da skjønner jeg jo det her er på din næring Ikke sant? Men det går veldig ofte litt Det er ikke sant at det med, ja, det hensik, at det med hensikt de gjør det Det er bare at det prioriteringen er alt annet for, sånn Det får seg ned forbannet maten Unnskyld, udry man blir matleg når det konstant er konstant mat ved tredje time, <laughs> i hvert fall jeg.
1: Jeg er på samme måte, Frank, og, og da har jeg nok jeg har skjønt noe nå når jeg har blitt eldre og viser at det har vært en medvirkende årsak til at det har eh, hatt de problemer med hormoner og stoffskrifter som jeg har hatt. Jeg har jeg vært en som har skippet en måltid, og gjerne prøvd som faste protokoller, eh, og tatt det litt ekstra, og ignorert skjultfølelse, og litt sånn, uff, må jeg spise typ. Men eh, Altså, jeg, jeg må jo telle jeg nok, jeg, så jag är är målo för for för att for för att får i mig nog i vissa perioder for det är liksom kan jag gå och logga varje spisle på dagen av ren skärlig så ligger jeg en 300 till 500 kalorier under där som är kanske optimalt sätt borde ligga då. Och då parallellt med att jag har kalla händer och fötter och føler mig lite frostnoll lite som sånn slöv. Så när jag passar på att spisa nog eh, och så förlaga det att ha några kroppskomplexa och liksom ska ha en eh, ulla vekt och fettprocent så låg som möjligt. Så jag kunde liksom gå 10 av årets månader på diet totalt sett. Moms två av månadens spredt ut över en till två vecka här och där var eh for nå nån sku är och då var jag färdig med diet och ja, då skulle jag undermed det extra och gå dit upp i vikt så. Så så det har varit hur mitt som har spilt in där. Väldigt mycket som att min naturliga tendens är att skippa måltid och sånt
0: som sagt, jeg har mange ganger prøvd å være jeg skal ikke bruke ordet flink for det blir helt fjolt å bruke egentlig men ja. spis når, tenker, ja, yes ja, yes, disiplinert på noe som eh, egentlig for meg ikke er så jævlig viktig men jeg har trodd det er veldig viktig så det er det sånn at hvis du innbilder deg selv at det her er viktig å gjøre så fungerer det liten stund og så bare nei, faller det ut allikevel for det egentlig ikke det som er så veldig viktig Uh, og jeg tror det, er, tror det er det som mange går runt og gir seg selv litt juling for også, da. det er at ja. jeg burde spise den her i frokost, nei, men jeg har holdt på veien, og så begynner man liksom å gå og male på seg selv som, for det er egentlig ikke så veldig viktig for det, ikke sant, sånn at man kan innbilde sig av god form, det er jo deilig være god form, det er bare det er så veldig mange andre ting også. Ja. Og der tror jeg det er, Berge, det er bare dig. som er vi vet begge at du burde spist, så er det kanskje ikke det som er veldig, veldig viktig, egentlig hvis man prater litt med seg selv.
1: Ja, det er jo hyre komplekst å ut vad som er varen imellom, for det er jo forkjempe for å lære folk å lytte til kroppen og følge instinkt, men, men innom mellom kan det instinktet, kanskje under der igjen, være styrt av en eller annen sånn følelse av at man er ikke er bra nok, eller at det må ha den og den kroppsommensetning eller utseende for å ha verdt å være glad i, typ. Og, og det er se noe jeg har jobbet med en stor del av livet mitt har sett de utslagene jeg har gjort. Det har gjort at jeg har faktisk begynt å trene mer ansiktsmessig i stedet for å omtrent straffetrene og, og, og ta i for mye og for hvert. Jeg har begynt å spise på en litt annen måte litt mer ansiktsmessig for meg selv i stedet for de mer ekstre ekstreme tilnærmingene. Jeg har spist alt fra vegansk til karnivål, altså kun kjøtt så nå er det veldig sånn midt i mellom, og, og kanskje mer opptatt av den, som vi snakket om i forrige podcast, den bioenergetiske modellen med å simulere evig sommertid med, med nok belysning, stresshorentering, nok næringsstoffer, både mikro- og makrokalorier, rett og slett få systemet til å jobbe med makseffektivitet i, i stedet for å hele tiden drive og pumpe inn i stressmomentene. For da, den stre da stresset klarer jeg helt fint selv å påføre, påføre meg ved, ved at det grubler og tanker så mye. At det tar kaldes dusjer og puster øvelser her og der og, og rett og slett eksponerer meg for stress uansett. Så, så vi at i tillegg skal stresse kroppen med mat og trening, så er det for meg i hvert fall litt i overkant mye.
0: Ja. Jeg tänker att i dag har vi vært innom det mestebølge.
1: Ja, jeg hadde egentlig flere te jeg tenkte vi skulle ta opp, men det er noe sånt det pleier å bli. Vi det til neste, det neste ja, Vi har fått spørsmål om for eksempel eh, hvordan skape gode og relationer relasjoner, og mm. kommunikasjon, hvordan møter mennesker som svarer surt og avvisende. Og jeg hadde liksom laget meg en sånn smørbrød-lista med strategier her, ja. men jeg ser at vi, vi kommer til
0: å... Det blir ja, Kan vi egentlig ta det som er sånn neste episode? Vi så skal vi skal jo så sutrurert at det blir neste episodesprat? Ja, vi må
1: være disiplinert. <laughs>
0: så for deg som lytter, send oss gjerne inn forslag til tema og gjester til podcast at meirevolution.no Og du akkurat i disse dager, så gå gjerne inn og sjekk på meirevolution.no Ja er jo Berge, til Ha en fin dag. Ja. Ha en fin dag. Ha bra.